0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们话说，有这么一个镇上，有这么一座鬼宅，是一个三层小楼，建的是特别气派啊。闹鬼的原因呢，外人不得其究，但是本地人呢。原住民大概知道点私底下议论，归根结底呢是什么原因呢？是因为这个房子它建在打谷场上面的。哎，诸位，在农村啊，稍懂阴阳宅的都知道，一阴一阳未知道。所谓阳宅绝对不能建在阴宅之上。别人不知道，咱们频道的各位鬼友们都应该清楚。此外啊，凡是庙宇、坟地、打谷场等等这些旧址上面啊，绝对是不可以盖房建屋的。不盖则已，盖就必然出大事这个镇上的这栋小楼的主人呐、啊，姓赵，大家都管他叫赵老板。这个赵老板可了不起了啊，他是红卫兵出身，红卫兵的头子，在文革期间呢、啊，带领着一帮红卫兵。打倒了一阵子的牛鬼蛇神，对于这四旧之论呢、啊，他肯定是不会放在心上的。他不信这些事儿。大伙儿想想啊，他是专门打倒牛鬼蛇神的，他能怕这个吗？当时啊，建房的时候，呃，镇上的地皮呀、啊、是日益紧俏，这个打谷场这个位置啊又特别好。赵老板家业厚实，又善于交际。通过一番运作，历时几个月，赵老板在打鼓厂建起了这栋很气派的三层小楼。一瞧着这个新楼啊，赵老板的心里边很是欣慰，洋洋自得之余啊，携着家眷，迫不及待地乔迁新居。而怪事呢，也在他搬家不久以后发生了。咱们说这赵老板呐、啊，膝下有一子。儿媳妇呢也是，娥眉多娇。眼下呀，儿媳妇啊怀有身孕，赵老板那很是春风得意啊！看我这刚搬了新家，转眼我又要抱孙子，高兴啊！县里边妇幼保健院的医生啊，在收了一个大大的红包之后，偷偷的告诉他们家，他们家儿媳妇怀的是双胞胎。哎呦，这接二连三的喜事啊，让赵老板有点飘飘然了。时常是咧着大嘴直乐啊，有一种今夕不知何夕的感觉，找不着北了，乐的都。赵老板呢，觉得老天待他不薄，心想啊，赶明过年了，打算是给老天爷供一个大猪头，再弄几个六百块钱的铁皮花炮，拿到广场上就好好放放，让镇上的乡亲们啊都长长见识。咱们话说，转眼几个月过去了。老赵的儿媳妇儿该临产了，这一家人是早早的就把儿媳妇送进了市里最好的妇幼医院。可是没想到，一番折腾之后啊，面无人色的护士抱出来的却是两个模样长得很狰狞的怪胎，而且抱出来的时候，这两个怪胎就快不行了。这下老赵可就懵了，不是检查。说各种指标都正常嘛？这怎么回事儿？老赵就眼瞅着这两个马上已经没有了气息的小生命，欲哭无泪。结果不到一个小时，这俩孩子都死了。老赵虽然说不懂单子上那些呃弯弯曲曲的那些个东西啊，可是医生说的是正常啊，这他明白、啊。这怎么生出来就是这么两个怪东西而且还没活下来。哎呀，说什么也晚了呀！含着眼泪料理了两个小人儿，然后老赵一家是蔫蔫的，悄无声息的打道回府了。虽然说没生长，但是镇子啊就那么大，太小了，他也藏不住事儿啊。没多长时间，有关他儿媳妇生了两个怪胎的这个事儿啊，就开始风言风语的传开了。各种是非在街坊四邻的嘴里边发酵，形成了很多个版本。咱再说老赵痛失爱孙，当下这情绪就不好了，情绪不好，心情不好，也懒得跟这些街坊四邻呢一般计较。这些街坊四邻里边也有好心的啊，暗示老赵，就说呀：“你儿媳妇生这怪胎呀、啊，可能跟你们家房子风水有关系。”这邻居是好心呐、啊，可是这时候的老赵啊，形如朽木啊，肯定是听不进去啊。好在没过多久，他儿媳妇啊又怀孕了，这也算是重新给老赵即将枯死的心灵，那么一丝丝的慰藉吧。哎，这时候老赵的媳妇儿也听到这些风言风语，有的人呐、啊、就跟他说，就说你们家这房子啊，建在这个打谷场上，犯了忌讳。家中必出妖异呀！还有的说，大中午的，在他们家门口看见一个身上披着麻布，就是所谓的麻衣呀啊,啊，然后披头散发的这么一个人，转眼就看不着了。老赵媳妇儿听到这些流言蜚语，这心里边就不安了。眼下说儿媳妇儿这又怀着娃呢，怕你说。呃，这些街坊四邻说的，万一是真的，这又出什么事儿可怎么办呢？老赵媳妇儿啊，她也是农村生农村长，所以说他对这个怪力乱神这些事儿啊，本来就敏感，而且眼下呀，又关乎到自己大孙子的安危。想到上一次的儿媳妇生下的怪胎，他就赶紧建议老赵啊，就说呀、啊，咱把这新房子卖了，让媳妇儿啊。回老家生养得了，可是媳妇儿这么说，老赵他可不干。老赵是成功人士啊，自己很自大，而且又固执，对不同的意见呢，向来是听不进去的。老赵他觉得啊，老家的房子啊，虽然说也牢固，可是啊，终究不如新的房子气派，而且在设施方面啊，没法跟新房子比，他哪有新房子先进呢？况且新房子建在街面上，买个菜、上个超市就几步路的事儿。以后儿媳妇坐月子，咱也方便不是？这是老赵的理由。这我刚盖的房子，我凭什么就卖呀、啊？就听他们说三道四的，我就卖了？我他妈反一辈子牛鬼蛇神，我怕那个？哪有那些事啊！把他老伴给怼回去了。老赵心想啊，要是真回了老屋。那我不就等于自己承认这个新房子闹鬼了吗？他心想：我都这把岁数了，我这辈子下过无数个决策，从来没出过问题。上回的事儿啊，儿媳妇生孩子的事，虽然说蹊跷，但是归根结底，老赵他认为是自己儿媳妇啊，平时吃了太多的垃圾零食，结果把他俩宝贝孙子给吃坏了。他是归结到这个上面，哎。咱们简短解说，转眼又是十个月，老赵这个儿媳妇啊又要生了。因为有了上次的教训呐，老赵这回呀、啊、尤为谨慎，把自己儿媳妇儿直接安排在这个县医院，然后再从市里边请了两个专家。你看这安排的堪称是完美呀！老赵啊，在小院里边。在院里边斜着眼告诉自己家这个媳妇儿自己的这个计划，最后大嘴一咧，问他媳妇儿怎么样完不完美？他媳妇儿点头如捣蒜呢啊！老赵再问，你看我这计划怎么样？你开不开心？他媳妇儿接着嗯点头。老赵大手一挥，笑。他媳妇儿呵呵呵呵呵，就这么一对富有喜感的夫妻啊！这件事情老赵以为自己安排的挺好。但是事情啊，他总有不尽人意的地方。赵老板他再事无巨细，但是也难挡有不测风云呢、啊。哎，话说这天呢，老赵他儿子早早的开着自己那帕萨特啊，带着老婆直奔医院。老赵他媳妇儿在家里边觉着心神不宁，总觉着啊，还有什么东西没准备好，就寻思着上街上再溜一圈。啊！我这儿媳妇一生完之后，我还得缺点什么，少点什么呢？心神不宁。老赵啊，也是兴奋过头了，在院里披着呢子大衣啊，学着电影里边司令员那个派头，大手一挥说：“去吧！”然后他媳妇就一边嘀咕着说：“死老头子，你还拿架子？”然后一边啊颠颠的往街上溜达。这个心里边藏着事儿啊，人办事就是快。没多长时间，老赵他媳妇儿。就准备好了一切的妇幼用品，从儿媳妇暖手的热水袋到小宝宝的鞋袜尿不湿,湿，是一应俱全。老太太呀、啊，拎着这一堆东西往回走，这一路上啊，见着手脸啊就打招呼。东西挺沉，但是脚步轻快，人很开心，打骨子里边透着那股子激昂。快到家的时候啊，老赵他媳妇就远远的瞧见自己家门口啊站着一个人。这人谁呀？老太太心里边犯嘀咕。再往前走两步，就看这人怎怎么穿的衣衫褴褛的、啊，还留那么长头发。老赵他媳妇啊，当下这心里边生气了，就心想：这不是一个要饭的吗？你看我们家有喜事，你看他这样的，他还来了。哎呀，当下就加快脚步。等走到这个人旁边的时候，拿手啊一捅这个人有眼子：“哎，你哪儿的？找谁呀？”这个一身衣衫褴褛的人呐、啊，把这头一转过来，老赵他媳妇看着那张惊心动魄非人的脸呐、啊，当时就哏儿老一声，大脑开始缺氧。再一看这个人披头散发，还披着麻布衣，老太太就联想到几个月以前街坊邻里传的那些个八卦里边，好像是说的，就是这个货呀。老太太想明白以后啊，又哏了我一声，彻底就昏过去了。话分两头，咱们再说，正在院子里边意气风发的哼着沙家帮的这个赵老板啊，正在这唱呢。这个女人不寻常，这个不寻常，这个尾音啊，刚刚到了高潮，就听见门口砰一声，一声巨响啊，把他这个唱腔也给吓走音了。哪来的一声巨响啊？是他媳妇儿那一百四十多斤的大底格子，咣当一声出大门上了。他不是晕倒了吗？先是出大门上，然后又倒地上了，等于是这老太太跟这大门和地来了一个零距离接触。这个老赵啊，在这边正唱呢，咣当这一声吓一跳，然后塌了这拖鞋啊，从院里边一路狂奔到大门，这是干嘛呢？拆家呢？没明白什么事儿，就听大门咣当一声，出来一看，自己媳妇倒地上了啊！赶紧是哭天抢地的在这嚎啊！赵老板咋呼累了，也没见有人过来呀、啊，这才想起来，赶紧把老伴儿先弄屋去、啊。赵老板是一个做生意的人，脑力劳动者，大脑用习惯了，就忽略了体能上的训练。赵老板本人呢、啊，那瘦的跟麻杆似的。全身上下肥的瘦的加一起啊，不到一百斤。眼下他媳妇儿这一百四十斤的大体格子，这要想弄屋里边去，那就得像电影里那样啊，给他媳妇儿来一个公主抱，然后抱屋里边去。这事儿有点太为难老赵了，太难了。老赵想了半天嘛，拉倒吧。最后是哼哧带喘的，拽了半天呐，才算是把他媳妇儿连拖带拽的给弄到沙发上，累的呀，满头大汗，也顾不上擦汗。然后拽着自己老伴儿两个胳膊啊，就做着一种大鹏展翅的那个动作啊，不知道的还以为这是起飞前做准备呢。一看没见效果，又对着自己老伴儿这个胸前啊，通通就是两拳，然后再重复大鹏展翅的这个动作。为什么这样呢？这是他印象当中急救的知识。几次三番折腾以后啊，还别说，这个老太太总算是喉咙里边、呃、一声，这人还真就还魂了。可是没想到，还过魂来的,的这老太太，好像是完全不认识自己眼前这人啊！怒吼一声，一拳就把赵老板干了个乌眼青，然后一招马踏飞燕，死死的把同床共枕数十载的相公死死的踩在脚下，丝毫没有念及几十年的夫妻之情啊！他媳妇在前面说一百四十多斤，托这个心宽体胖的服啊，瘦的跟小鸡崽子似的。赵老板啊，一时还真的是难以翻身，就被他媳妇儿这么压着。然后这老太太一边拉了个拳打镇关西的架势，一边恶狠狠地怒骂。被打得跟猪头山似的赵老板啊，虽然是疲于抵抗，但是百忙之中啊，他也听了个大概。大概意思是说，吾乃大业李政。大业李政是什么呢？大业时期是公元605年到618年。理政是什么呢？封建社会的乡官，相当于咱们现在的乡长。吾乃是大业理政啊，我是大业理政，大业的乡官。庶子无知，以露浊撵我污面，什么意思呢？就是使滚子，你天天拿着使滚子，在我这房子上来回压。他这房子是哪儿呢？就是这个大谷场下边。他这原来不是打谷场吗？这个拿这个石滚子来回压粮食脱粒的时候啊，说你们太无知了，拿着石滚子天天在我这房子上面压，让我天天如同石磨脚身，而又颠倒阴阳，以阳宅压我阴区。说的就是老赵，你把房子盖我身子上面了，让我如同被烈火灼身。今天。我定要尔等一命相偿！哎呀，这老太太是相当拉风啊，一边骂一边是恶狠狠的往下扑，头发呀乱七八糟的，一双眼睛是白的多黑的少，瞪着看着格外瘆人呐。赵老板他不是蠢人呐，他脑子挺好使，他当即就判断出。自己老伴这老太太今天呐、啊，大失心性，八成是被脏东西附了身了，附了体了。他做事啊也很果断，当下稳定心神，一招懒驴卸磨把老太太给颠下去了。纵横商海几十年呐、啊，让他练就出了良好的执行力啊。把老太太颠下去之后，就地一滚，一个木头把的拖布已经是抄在手中。生死存亡的关头，老赵是不含糊，对着老伴小腿是迎面啪的，就是一棍子。这拖布把啊，啪这一棒子就打自己老伴小腿上了。趁着自己这个老婆子抱着小腿啊，跟斗鸡似的上蹿下跳的当空，老赵是一口气冲到院子里边，拎起这个小水桶啊，照着老太太劈头就给盖下去了。这水桶直接就扣他脑袋上了。然后一咬牙，照着过年时候杀猪的捆法，用这个桶上的绳子把自己老伴儿是绑了个严严实实。被水桶给捂住的这个老太太呀，也不输架势啊，输人不能输架势，一口三字经加上五字七律，骂的是日月无光啊。赵老板虽然是见多识广，但是也被这老太太给骂的是满脸通红啊。他估摸着啊。这个死鬼啊，生前八成是个知识分子，就是学霸那一派的啊。这一肚子酸词啊，那不是一般人都能溜出来的。把这老赵给骂的是一佛出世，二佛升天呐、啊。老赵他也不是出家人，他也不用讲究什么修为。眼见这个鬼物啊，貌似也不难制服啊。当下老赵这胆量也大了三分，多里多嗦的把这水桶啊给解下来了。老赵这眼珠子乱转啊。拿了几个炮仗，自己家有那个大炮仗啊，拿出来几个。这个老太太呀，一见这一团红纸裹着的这个东西啊，她也不认识，心生疑惑，当时就不骂了，问老赵这是何物？大伙想想啊，大业那个时期，公元六百零五年到六百一十八年，那个时期没有炮仗啊，他不认识啊，问这是何物？汝要作甚？就是这是什么玩意儿？你要干嘛？老赵这边说：“五雷轰山响，我炸你！”老赵倒是言简意赅，虽然是话挺简单啊，但是挺吓人。一边说这句话，一边手脚麻利的就点了一个大炮仗，轰隆一声巨响，震的整个屋子啊都余音渺渺。哎呀，这个老太太呀、啊、被吓了一跳。这个鬼被吓了一跳，然后这鬼说：“呀，竟有此神物啊！哎呀，吓死我了！”老赵说：“你本来就死了，行不行？”结果见这鬼啊，又摇摇头。这鬼说：“呀，哎呀，此物虽凶，但是与我无用。你这玩意儿虽然厉害，但是对我没有用。我虽控制他的神智，但却没有占据他的身躯。我离他甚远，你这炸雷。”伤不了我半分。这时候老赵本来正要点第二个呢，结果被他这一番话给说的差点是烧了手了。那点不点没有用了呀，人家说了呀，这个鬼物啊控制的是他老伴儿的神智，人家没控制这个身躯。你放炮仗崩，那崩的就是你老伴儿，你伤不着人家呀。得了，那也甭点了呀。这会儿他老伴啊身上是绳子捆着呢。脑袋这桶给摘下来了嘛，老赵这回又问自己这个被鬼附了身的老伴儿，就说：“哎，对了，上回我那俩大孙子的事是不是你捣的鬼？”老赵突然间想起这件事了，这件让他抓狂的事情。老赵问完之后，再看,看他这老伴儿，他老伴儿啊，那脸上明显的洋洋得意啊，把老赵给气的呀，呲牙咧嘴呀，把这拖布袜又拎起来了。想了想，又去厨房换了一把菜刀。这把菜刀刚拎出厨房，他又想到那鬼说了呀，他并没有附在他老伴身上啊。这你说我拿把刀过去，我这鬼没杀成，把我老伴给弄死了，我再落了一个杀妻的罪名。哎呀，气得没招了，把这菜刀给扔了，学着那个鬼的语气呀、啊，狠狠地骂了一句：“我操，汝爹！”被死鬼附体的这个老太太呀。呵呵一笑，呵呵，吾乃是大业人士，家父呢自然早已作古，只怕现在已如泥土无二。倒是吾等不才，经历千年却还存得僵化之躯，惭愧呀，惭愧呀，实在惭愧的很呐！哎呀，这老太太高兴坏了，乐得跟打鸡血似的。什么意思呢？这个赵老板一看这打打不了，拿刀砍砍不了，气得骂了一句：“我操你爹的！”结果啊，这个鬼还乐了，说：“我是大业人士啊，那我爹早就已经死了呀，这会儿早就已经烂成泥土了呀。倒是我经历了千年，却还存得那僵化之躯。”这句话啊，有深度。他不光是亡魂，他还有实体。他自己那尸身没有烂，成了僵尸了，僵化之躯。这个被鬼附身的老太太呀、啊，乐的是跟打鸡血似的，这个开心呐、啊！赵老板气得就：“呸！你信不信我把你刨出来卖动物园去？”这个鬼呀、啊，大眼珠子直转，他大概意思也是意识到这动物园不是什么好去处啊。连忙打了个哈哈，哎，这个嘛，其实啊，府上公子有恙，却也不是五等之过呀、哎。那个意思，一听说要给自己挖出来卖动物园去，赶紧说，哎，你孙子那个事儿跟我没有关系，不是五等之过。啊，这个老赵呢，正要细问，却见太老伴儿啊，这老太太满脸迷醉，这个鼻子。一个劲儿的在这吸，然后他老伴儿就问老赵：“府上还供着财神呢、啊哦，我千年未受香火，能否让我尝尝？”惭愧的紧呐，什么意思？他闻着这个供财神的那个香了，哎，那意思我千年没受过香火了，能不能让我尝尝啊？老赵这时候、啊、弄的呀。也不知道该怎么是好，自己媳妇是活人呐，你说你让他吃香火那也受不了啊。老赵这时候倒是提了一个建议啊，你等着，我就给你泡碗面去，不是怕饿着你啊，我是怕饿着我家老婆子，平时嘛一天吃六顿。这时候这位一听面也是甚好啊，啊方便面，香辣牛肉味儿的。行不行？尝尝呗。那位一听啊，呃，为人类时曾食过粒米，民间近宰耕牛，牛肉倒是未曾吃过。这方便面又是何物啊？快快尝来！这老鬼一见有吃的啊，兴奋的两眼放光。啊，简断截说，等老赵把这个面呢。给端来之后，这个鬼呀、啊，他真吃。其实吃进的是老赵他媳妇这个肚子里，但是他能吃出这个味儿啊！吃一口，呸！这红色的所为何物啊？这味道怎么如此怪异啊？难道你们竟吃这个？这是如何吃下去的？还是给我香吧，可否啊？那么这鬼吃什么了呢？吃着一口辣椒。这口辣椒一吃完之后，鼻涕眼泪都出来了，一点也没有千年老鬼的风度了啊！这辣椒啊，是明代才传入咱们中国的，明代之前咱们中国是没有辣椒的。你想想啊，他大业时期的他哪吃过辣椒啊？这老赵心想：妈辣死你！这个鬼呀、啊，眼睛一翻，白的多，黑得少的少，这个眼珠子啊，这时候全白了，啊！这个鬼说：“你信不信？我现在我就把我自己弄死。”哎，可别！你看，我把他从九十斤养到一百四十斤，我容易吗？赵老板满心委屈啊！你看，跟你开个玩笑还不行吗？来，我给你弄点橙汁鸭呀。这个鬼呀，还在这嘟囔着啊：“你这面里也没肉。”这时候又见老赵拎了一个黄色的瓶瓶，顿时把这个鬼吓一跳：“你这又是何物啊？”老赵说：“饮料，就喝你的就行了。你问那么多干嘛呀？你不是辣的慌，喝一口就好了。”这鬼说：“非也，为何要让我饮尿？”原文是写：“缘何要饮尿？”这个鬼是百思不得其解呀！你这有辱斯文呐！你这我可不喝呀！非无饮用之水，何以喝尿？什么意思？大伙想想这层汁，这橙汁它是黄的呀。一说饮料，他听了个“饮料。那意思说你这我可喝不了啊！也不是说没有能喝的水，你们干嘛要喝尿呢？把老赵气的，饮料，饮料不是饮料。赵老板情急之下也顾不得对面膀子是个什么东西了，自己啊先是一扬头，咕咚灌了一大口，把这鬼看的是目瞪口呆啊！哎呀，这上千年了，今天我算是长见识了。这个鬼恶心之余啊，不禁对眼前这个人多了几分的钦佩。啊，老赵倒是感慨万千了、啊。哎呀，真是有代沟啊！以前我儿子老跟我念叨“代沟”这俩字儿，我们总以为我儿子是吃饱了撑了。今天呢，我算是深刻体会到我儿子的心境了、啊。啊，老赵啊，大概是觉得这种对牛弹琴般的交流实在是费劲呢、啊，干脆呀、啊。把这碗往旁边一蹲。这个鬼呀，初食人间五谷，本来是非常兴奋的，但是却被一碗没有牛肉的牛肉面给扰了，没有了兴致。这鬼也不禁在那儿琢磨啊：“常言道无商无奸，看来呀，所言非虚。眼前这个家伙貌似忠厚，却连死人都骗了。”说是一碗牛肉面，却不见一片肉。那个叫辣椒的东西倒是给的挺丰盛。这时候呢，赵老板一个劲儿的拿筷子啊敲这个碗沿儿，然后问这个鬼呀、啊：“你说，我孙子的事儿到底跟你有没有关系？”这鬼那意思啊，跟我没关系，把老赵气得差点一个大嘴巴子给扇过去。跟你没关系，但是一想啊，对面儿。那张胖脸是自己老伴儿啊，拉倒，别打了。老赵说呀：“你好歹是个读书人呐，你还是个国家干部，你竟然也说瞎话？你说这地方就你一个鬼，不是你还能是别的鬼呀、啊？”这鬼一愣，然后吭叽半天说：“确实不止我一个鬼。”老赵说：“啥？”这个鬼呀、啊，扭捏了半天才说：“贵府啊，你这个房子颠倒阴阳。”建在了坟茔之上，天天与亡人作伴，怎么能消停啊？偏偏此地又是一个打鼓场，地面坚如磐石。大家想象打鼓场的地面经常拿那石滚子来回压，那可不坚如磐石吗？这地面坚如磐石，阴气无法消散，天长日久，自然会招来一些邪祟之物。贵府两位公子啊，便是那些邪灵。趁产妇体虚，借机上身，在产妇临盆之际挤走了元灵，强行投胎之故。所以我说与我无关，至少不全是我的责任呐、啊。这鬼说到这儿，老赵啊也听明白，了，随之这冷汗也下来了，心想着眼下儿媳妇马上要生二胎了，这可怎么办？呢？情急之下，老赵啊也顾不上别的了，对这个被鬼魂附体的老伴啊，倒头就拜。哎呀，上仙救我呀！不是啊，上仙救我孙子。这鬼啊，随之正色，想要救你的孙子，啊，却也不难，只要做到以下三点。老赵一听说这有解呀、啊，是不是？赶紧给磕头，磕头如捣蒜。刚才跟人家还挺横啊，这会儿一听摊上事儿了，他没准能解决。一听说他有办法，给人磕头吧。这个鬼呀、啊，把这三点都说出来了。可是听完之后啊，老赵这个脸呐、啊，面露难色。原来呀、啊，这个鬼要求老赵：第一点，拆家，把新盖的房子拆了；第二点，松土。地面以下三尺深的土全都松一遍，这是为了消散阴气，不然阴气无法消散，产妇还有危险。第三，给那些鬼物另寻坟茔，另外找地方安顿这些个鬼。老赵一想啊，松土、迁坟都不是事唯独这房子不能拆。咱说这房子花这些钱盖的，说拆就拆，舍不得呀！老赵啊，又问这个鬼：“呃，上仙啊，还有没有其他方法呀？只要不拆房就行。”再看这个鬼呀，沉思良久，这鬼说了：“还有一法，哎呀，就是委屈我了呀！罢了罢了，也算你我有缘，这房子你就不要住了。”毕竟阴气太重，你呀再去做一个灵位，刻上我的名讳，立于供桌之上，逢年过节以祭祖之礼代之，吾必结千年之道行，护汝全家大小平安。什么意思呢？就是这个房子你可以不拆，但是在你这房子的堂屋正中间给我立一个牌子，把我名给我刻上，逢年过节的。以祭祖之礼代之，什么意思？你怎么祭奠你老祖宗？你怎么祭我？我肯定是竭尽我千年道行，保佑你们全家大小平安。老赵心说啊，你这么牛逼，你怎么还让我捆得跟个猪似的呢？让我都给绑这儿了。心里边这么想，但是老赵脸上啊也没敢表露啊。然后说行行行行行，只要不拆房子，行，上仙放心，我一定做到啊。老赵当时想啊，就心想以后你说把这家伙像祖宗似的这么供着呀，老赵就觉得有点膈应。但是转念一想啊，这总比拆房子拆家好啊，刚盖房就拆，牙花子疼啊啊！拆是不能拆，这辈子都不能拆，留着吧，就算是不住人，留个念想也行啊。其实老赵啊，当时答应这个鬼这么干，他还有一层意思什么呢？万一哪天碰上个猛人，能降住这个妖孽啊，那我这房子不就又收回来了？你要住，那你就先住，排着给你立，我还供你。你等我哪天碰着很茬了，我把你一降，这房子我,我又回来了吗？又太平了吗？啊，留着，留着，留着吧。就这么的，赵老板举家又搬回了老宅，这新房子呢，从此就空下来了，屋里边供了一个牌这个牌上供的是一个鬼，一个大业年间的鬼，哎，这个儿媳妇儿不是在妇幼医院准备生产吗？老赵担心呐、啊，再有什么邪灵想占据他这个孙子的肉体，再强行投胎，那我这孙子不就又保不住了吗？那怎么办呢？请道士。至于这个老赵请道士在医院做法，在产房里边上演捉妖记啊，咱就不说了，暂且不表。咱单说他儿媳妇啊，确确实实的又平平安安生下了两个大胖小子，这回又是双棒，又是俩小子，这把老赵给美的是口歪眼斜呀，差点乐出了中风的前兆。简短截说，几年过去了，咱们鬼友去年回家，看见一个虎头虎脑的胖小子。脆生生的冲着老赵伸手要钱，爷爷给钱，我要买健达奇鸡蛋，其实这个东西叫健达奇趣蛋啊。另外一个胖小子啊，闻言是两眼放光，流着口水，也是一个劲儿的点头啊。老赵啊咧着嘴大笑，很开心啊，买我大孙子要什么都给买。至于老赵他们家那栋鬼宅呀、啊，咱们鬼友偶尔路过时，只见那个院子里边是长满了。齐胸身的蒿草，风一吹呀、啊，满庭碧浪，但是却有一番田园风光啊！只不过老赵啊，想必是再也不想回去了。估计老赵也想明白了，看见自己这俩大孙子啊，健健康康的，什么房不房子的，那都是身外物啊！好了啊，每天都给大家讲鬼故事，啊，今天给大家换换口味啊，整了这么一段武打片儿。外加搞笑片合《河堤》，送给大家啊！博大家一笑，祝大家天天开心啊！今天就到这明天同一时间，大圣鬼话不见不散。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主持人。啊、现在吃完了饭，然后就回到自己的课室上班了。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢,友们感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。